0: Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje vamos debater as eleições autárquicas em Lisboa e queremos ouvir a opinião, a sua opinião, o que é necessário corrigir para melhorar a vida de quem mora ou trabalha em Lisboa os candidatos dos diversos partidos têm dado atenção às questões mais importantes? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Quais são os principais problemas da cidade? É o trânsito e o estacionamento? Os transportes públicos? A habitação? A pressão do turismo? São as questões sociais? Queremos ouvir a sua opinião. Amanhã, o espaço do Fórum TSF... Uh, é ocupado por um debate, a TSF organiza uh, com o Diário de Notícias um debate com candidatos à Câmara de Lisboa, que será moderado uh, pelo Pedro Pinheiro, diretor do Junto da TSF, e pelo Paulo Tavares, diretor de Junto do Diário de Notícias. Hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Os candidatos à Câmara de Lisboa têm dado atenção às questões mais importantes? O que gostaria de lhes dizer sobre a campanha e os problemas da cidade? o que é preciso mudar para que quem vive ou trabalha em Lisboa tenha um dia-a-dia -dia mais facilitado. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173, se preferir ou puder apenas participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt está também o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se os candidatos à Câmara de Lisboa têm dado atenção às questões mais importantes. 67% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Iniciamos o debate com a leitura política do Anselmo Crespo, o diretor e editor político política da TSF. Bom dia Anselmo, Olá, bom dia. parece que a campanha tem sido esclarecedora para os eleitores.
2: Acho que a campanha tem sido esclarecedora em alguns temas, mas que lamentavelmente são sempre os mesmos. Temos andado, e isso é uma realidade em Lisboa, mas também na, na campanha do Porto. Temos andado muito em torno do tema do turismo, do tema da habitação, do tema da mobilidade, que são de facto três temas importantíssimos com que estas duas grandes cidades, mas neste caso Lisboa, se têm debatido nos últimos anos. Acho que resumir uma campanha autárquica a estes três temas. Uh, será, porventura, curto uh, sobretudo para quem no próximo domingo vai ter que votar mas são de facto uh, três temas no caso da habitação, por exemplo é uh, absolutamente uh, premente discutir esse assunto e tentar perceber que soluções é que os vários candidatos têm quando nós olhamos para a dificuldade que se tem hoje em dia para, por exemplo conseguir arrendar uma casa em Lisboa ou comprar uma casa em Lisboa dado a os preços estão inflacionados uh, tal como estão. Uh, e os candidatos perceberam isso, todos, uh, e portanto Estão todos a cavalgar esse tipo de assuntos. Depois, enfim, há sempre, como há em todas as campanhas autárquicas, muito o lado social também quando eh, os candidatos se dedicam durante estes 15 dias a ir visitar bairros sociais que depois não visitam durante os outros 4 anos, mas isso faz parte da dos, de, de encenação política, eu vou chamar assim, de assim, da encenação política em todas as campanhas eleitorais e esta não foge à regra.
1: Olhando para esta candidatura, achas que, ou para esta campanha, algum dos candidatos tem destacado, em tua opinião?
2: Sim, eu estou agradavelmente surpreendido com dois candidatos em particular e eu vou assumi-lo claramente. Por um lado, João Ferreira, muito, muito bem preparado em relação àquilo que diz respeito aos principais temas da, da autarquia e, por outro lado, Ricardo Robles, que era um desconhecido, pelo menos a nível nacional, apesar de já ter uma participação muito ativa na Assembleia Municipal de Lisboa. Também nos vários debates e nas várias intervenções públicas que tem feito, tem aparecido muito bem preparado para esta campanha eleitoral e, portanto, desse ponto de vista, são, diria eu, as duas maiores surpresas até a categoria de surpresa, se calhar, tem encaixa melhor em Ricardo Robles do que propriamente em João Ferreira, que não é tão desconhecido, sobretudo a forma como pensa e a forma como defende as ideias que tem para a cidade. Depois um, faria um último destaque eventualmente para Assunção Cristas, que eh, faz aqui nesta candidatura à Lisboa uma espécie de prova de vida política, eh, num movimento muito arriscado quando se candidatou há um ano ou quando anunciou há mais de um ano que se ia candidatar à Câmara de Lisboa, eh, e é verdade que houve aqui uma conjugação de fatores que lhe facilitaram a vida, a conjugação de fatores políticos, digo eu, desde logo a forma desastrosa como o PSD geriu todo o processo autárquico, sobretudo para a Câmara de Lisboa. Independentemente disso, Assunção Cristas não apareceu nesta campanha apenas como a líder de um partido que se está a candidatar, ela apareceu com ideias e com propostas, e estudou essas propostas, com cortes ou descortes das propostas. Eu diria que ela merece também essa nota positiva nesta candidatura.
1: 3 Ali ao Coelho, está a conseguir fazer crescer a candidatura?
2: Não está a conseguir fazer exatamente o contrário, está a fazer está a conseguir fazer cair o PSD uh, em Lisboa ela tem feito uma campanha absolutamente desastrosa uh, não só na, nas participações que teve nos debates, nas entrevistas que vai dando, uh, na, no tipo de campanha que vai fazendo com muita confusão dentro do próprio, da própria organização da campanha uh, Teresa Leal Coelho foi enfim, aqui uma 15ª escolha do partido depois de Pedro Santana Lopes ter dito que não queria avançar, isso já toda a gente sabe, uh, ela de alguma forma sacrificou-se pelo partido porque Pedro Passos Coelho... Ficou sem recuo a partir do momento em que não quis apoiar Assunção Cristas e ficou sem o candidato uh, preferido, que era Pedro Santarão Lopes. E, portanto, Teresa Leal Coelho, numa lealdade ao líder do partido, uh, não o quis deixar na mão e decidiu abraçar este desafio. Uh, mas tem que se dizer, é bom da verdade, que uh, toda a forma como tem decorrido a campanha uh, tem sido absolutamente desastrosa e o PSD arrisca-se a ter um dos piores resultados no próximo domingo, um dos piores resultados em Lisboa que já teve na sua história.
1: E quanto ao atual Presidente da Câmara, Fernando Dino, uma das incógnitas, já é tentar perceber se conseguirá manter a, a maioria, achas que está a fazer uma boa campanha? Fernando Medina está a cumprir
2: os serviços mínimos. E o que é que são serviços mínimos? Obviamente ele quer uma maioria absoluta, apesar de não o assumir, obviamente é isso que ele deseja ter, mas ele está na posição de presidente da autarquia e está também numa, a tentar andar entre os pingos da chuva porque não tendo uma maioria absoluta ele pode precisar do PCP, do Bloco de Esquerda, enfim, pode precisar de, de outros vereadores eleitos de outras forças políticas para poder governar nos próximos quatro anos. E, portanto, ele vai cumprindo serviços mínimos, vai respondendo às críticas que lhe vão sendo feitas pelos adversários políticos, mas sem grande agressividade, sem grande ímpeto e tentando, ou procurando, sobretudo, defender aquela que foi a obra, não só dele, mas uh, que foi começada em grande parte por António Costa e portanto uh, ele tem feito uma campanha uh, eu diria que equilibrada para quem já está à frente da autarquia e a pensar muito na segunda-feira dia 2 uh, e naquilo que ele poderá ter que negociar caso não consiga a tal maioria absoluta.
1: Pode ser necessário uma jeringonça também em Lisboa?
2: Pode ir, não será nada difícil porque já ouvimos os dois candidatos da do, do CDU e do Bloco de Esquerda a escancararem as portas para essa jeringonça para essa coligação, se fosse necessário. Ao contrário do Porto, diga-se, em que todo, todas as forças políticas já disseram que não se coligavam com o Rui Moreira, em Lisboa não. Não será nada difícil a Fernando Medina replicar o modelo de António Costa ou eu diria que ele nem precisará precisará de ir tão longe, não precisa de replicar o modelo da jaringonça, porque eu acho que se ele não tiver maioria absoluta, basta-lhe uh, o apoio ou da CDU ou do Bloco de Esquerda, caso o Bloco de Esquerda venha a ser eleito, o que se acontecer é a primeira vez.
1: Análise política de Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF, lançando o debate no Fórum TSF. Lançando aqui o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes, amanhã a TSF organiza, em conjunto com o Diário de Notícias, um debate com candidatos à Câmara de Lisboa. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como olham para a campanha que está a ser feita. Está, de facto, a Tratado dos Problemas Essenciais. O que é que gostavam de ver corrigido na cidade para que quem aqui vive ou trabalha tenha um dia-a-dia -dia melhor? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. Que opinião tem o médico Mário Freitas que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Bom dia.
3: Um, não, eu acho que quem gosta de Lisboa, quem, quem, quem sente de Lisboa, uh, neste momento preocupa-se essencialmente com, com dois grandes aspectos na, na cidade. Em primeiro lugar, com as pessoas, e em segundo lugar, com a qualidade de vida das pessoas. Uh, das pessoas é fácil perceber que a cidade está a ficar vazia de jovens, está a ficar vazia de crianças, uh, e ao mesmo tempo há áreas da cidade, há zonas da cidade, onde essencialmente nós temos população mais idosa. E a par disto vem outra, vem outra realidade, que é muitas vezes essa é população mais idosa vive em áreas da cidade cuja acessibilidade e, e, e as possibilidades de ter uma boa qualidade de vida é bastante difícil e, e não é fácil para essa população eh, ter uma qualidade de vida como, como nós desejaríamos. Em segundo lugar, no que toca à movimentação dentro da cidade, também faz parte da qualidade de vida das pessoas, é uma movimentação difícil, a mobilidade dentro da cidade é complicadíssima. Eu já nem falo das questões ligadas à poluição, porque muitas vezes há áreas da cidade onde o trânsito é absolutamente impossível e com níveis de poluição que são relativamente inaceitáveis, mas a própria facilidade que as pessoas têm em mexer-se. Nós vimos uma grande preocupação com obras. Essa preocupação com obras passou por cima das necessidades das pessoas. As pessoas tiveram uh, que, que superar um, uma fase difícil de, de congestionamento de trânsito porque as obras sucederam-se e, e iam sucedendo numa uma espécie de menor. Uh, ora agora numa via, ora agora noutra via, e isso tornava a vida das pessoas um inferno. E durante anos foi assim. Uh, e, no entanto, o, o que nós temos é, depois de concluídas estas obras... Temos algumas que se calhar precisavam ter sido repensadas de outra forma, as famosas ciclovias muitas vezes são também um risco para quem anda nas ciclovias, além de não ser fácil para quem está a conduzir, mas também temos que pensar numa rede de transportes que seja amiga das pessoas e que leve as pessoas a deixar o carro à entrada da cidade, se assim entenderem, e andarem numa rede de transportes que seja uma rede de transportes eficiente, efetiva, que nos leva a tempo e horas onde nós pretendemos. Não pode ser uma rede de onde nós muitas vezes eh, perdemos demasiadamente tempo à espera eh, do, do, do próximo transporte.
1: Agradeço o seu contributo. O contributo do Dr. Mário Freitas, indicando aqui alguns dos problemas que afetam a saúde da cidade. Vamos agora ao encontro do advogado António Pedro, que nos diga também de Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Manuel Castro, Bom dia, Paulo do TFC. Uh, a análise das relações autárquicas mostra
1: o desnorte
4: da verificação porque nomeadamente do PTD-TSD, Uh, se, for, se os resultados que deram as sondagens foram cumpridos, vai ter as piores derrotas autárquicas da história do partido, de a fato da agenda que tem para de fazer o passo de e os seus os regionários em várias camas, nomeadamente o candidato no Porto ou, ou a candidata ou a não-candidata é em Lisboa. Lisboa é a campanha eleitoral, para mim tem sido muito difícil, nomeadamente nos partidos à esquerda. Uh, infelizmente o único partido que se aproveita direta é o CDS-PP, mas com um esquecimento uh, monumental das políticas que se manifestam no aumento das, uh, das rendas na cidade. Temos um esquecimento total da política do Francisco foi ministro dos, dos próximos governos da nossa história, que mais tirou dinheiro e mais contribuiu para o, o envelhecimento da nossa população. Relativamente à esquerda, eu penso que uh, o Partido Socialista tem condições para ganhar uma eleição absoluta, caso não ganhe também existe uma condição... As condições absolutas de uma união à esquerda, e se deve a cidade, havendo mais participação de várias forças que pensam a cidade, que vivem em cidade e querem é cidade para os cidadãos, para a mobilidade, com melhores transportes, com melhor qualidade de vida. Obrigado.
1: Contributo de António Pedro. Vamos agora ao encontro da psicóloga Sofia Monteiro, escutando-nos também em Lisboa. Bem-vinda a este debate.
4: Tudo sim, muito bom dia.
5: Obrigada por nos dar a hipótese de participar no debate. E já estava a ouvir as intervenções anteriores e algumas estão no sentido de mudar este voto e mudar esta Câmara de Lisboa de uma vez por todas e deixar de ter este trânsito. Olha eu podia falar no lixo, podia falar no caos que passamos na Carris, podíamos falar de, dos péssimos meios de transporte que temos na cidade, mas, olha eu vou começar pelo trânsito, porque quem tem filhos, quem tem horários para cumprir de trabalho... E, e quem tem tudo isto para controlar não consegue, não consegue. Não sei como é que Fernando Medina se consegue mover na cidade de Lisboa, mas não deve ser aos mesmos horários que nós temos. Portanto, eu acho que está na altura de mudarmos, está na, está na altura de pôr um voto à direita e colocar o voto em pessoas que tenham um conteúdo, que colaborem, que comuniquem, que, olha, que nos apresentem alguma confiança e que realmente mostrem trabalho e capacidade de mudar esta cidade, porque Fernando Medina arruinou completamente com Lisboa, nós não conseguimos andar muito menos de meios de transporte, não sei como é que vamos fazer. Portanto, eu acho que chegou a altura de mudar, de ter esta cidade outra vez com outro outro ar e de podermos viver na cidade que escolhemos com, com gosto e com qualidade. Portanto, eu penso que Medina não vai continuar e não pode continuar, não pode e eu acho que nós só temos nos lugares quem votamos e quem queremos. Portanto, eu acho que chegou a altura de escolhermos nós e os lisboetas votarem em quem acreditam e em quem acham que têm ideias e que mostra trabalho. Portanto, acho que chegou a altura de mudar e eu vou votar a direita, vou votar Assumpção Cristas claramente, porque é uma pessoa que mostra que conhece a cidade e que tem uma capacidade de enorme de trabalho. Portanto, muito obrigada, um bom debate e um bom dia.
1: Agradeço o contributo de Sofia Monteiro, fazendo aqui também a é, aposta numa das candidaturas. Isabel Salema é professora aposentada, liga-nos Lisboa. Como é que olha para esta cidade, Isabel Salema? Bom dia.
6: Bom dia. Já muito falou das eleições autárquicas e assim eu espero que toda a população portuguesa saiba da importância delas, para que servem e que vale a pena ir votar. O que me impressiona muito é que as pessoas ficam em casa, muitas vezes. Ora, se nos dão essa oportunidade de nós escolhermos a maneira de viver, não percebo é que, preferem não, não, não votar. Uh, temos que pensar que o, que, o que é que se espera de um político? Um político... Tem que ser sério nas propostas e promessas em cada mandato para bem das populações. Que esteja próximo destas populações, tomando conhecimento das suas necessidades. E que não invente propósitos que não sejam necessários, como as obras feitas pelo Dr. Medina, num curtíssimo espaço de tempo que custaram uma fortuna aos cofres do Estado, que não, não existe esse, esse dinheiro. para obras para serviços muito mais importantes e necessários à população. Este senhor não quer carros na cidade. É um grande problema na mobilidade na nossa Lisboa. Na verdade, não quero carros na cidade, quero bicicletas. Quando eu vi todo o elenco governamental de bicicleta, eu retrato-me. Mas hoje são a doutora Assunção Cristas, que apresenta entusiasmo, firmeza de intenções, seleção de ideias para a cidade de Lisboa, que, que vão verdadeiramente ao encontro das necessidades da cidade, Nas propostas que tem feito na fluidez do tráfego automóvel, na limpeza do ambiente do ambiente e no repensar do papel exagerado da Emel. Preparou-se durante um ano em, num programa interessantíssimo de, de encontros de pessoas ligadas a Lisboa, pais, arquitetos, arquitetos paisagistas, jornalistas, gestão de património, e deu a conhecer à cidade e a ela própria toda a importância que tinham algumas obras que faltam à cidade. Mas mais do que Lisboa... queremos saber,
1: peço desculpa, Isabel mais do que queremos saber em quem é que votam os nossos ouvintes, o que queremos ah. saber é que, que problemas é que eles há, olham e identificam na cidade Ora e gostavam de ver resolvidos.
6: Exatamente, os problemas são a, a, a parte de todos os outros uh, representantes. Uh, Lisboa não pode ser repensada apenas para a atração turística, tem que ser repensada para a vida diária dos habitantes. O CDS tem uma visão correta de cidade e as juntas de freguesia são a base do que se passa no terreno. E é preciso ouvir as juntas de freguesia. A mobilidade é importantíssima. Lisboa, Portugal é uma, um país que está envelhecido, como todos nós sabemos. Portanto, é preciso pensar como é que uh, as pessoas de mais idade podem andar pela cidade com facilidade. É, é muito difícil hoje em dia e, sobretudo, é muito difícil para quem tem filhos pequenos, que tem que levar aos colégios, que tem que ir trabalhar logo a seguir e que não há hipótese nenhuma sem automóvel, que graças a Deus é um, um meio de transporte que se inventou e que é ótimo, porque facilita a vida de cada um, mas que tem que saber gerir essa, essa maneira de, de mobilizar. E fica clara a
1: sua opinião, Isabel Salema. Agradeço o seu eh, contributo. Olho aqui o debate online. Uh, Paulo Amaral deixa-nos esta opinião. Sou nascido, criado e habitante no bairro de Alfama há 49 anos. Trabalho no centro de Lisboa. Por este facto, tinha uma qualidade de vida extraordinária. Viver e trabalhar no centro de Lisboa Neste momento, essa qualidade de vida perdeu-se completamente. Sinto-me um estranho dentro da minha cidade. Depois Paulo Amaral explica. Sou abarruado, literalmente, por magotes turistas, por tuk Estava habituado a ouvir as mulheres e os homens do meu bairro pela manhã cumprimentarem-se. O que ouço agora são trolls de viagem arrastados pelas ruas entradas da Alfama num barulho estridente. Apanhava com frequência o elétrico 28 para ir da baixa até Alfama, porque me dava gozo andar no elétrico de sempre, desde criança. Agora, é impossível andar naquele transporte público que é um ícone da cidade. Merecemos uma cidade melhor, escreve Paulo Amaral Uma cidade virada para os seus habitantes Uma cidade que não despreze Os que optaram por não abandonar os seus bairros E existe uma frase escrita em várias paredes Da nossa cidade em inglês que eu traduzo Turismo em massa igual A poluição humana Ao longo deste fórum, para além de escutarmos os nossos ouvintes Vamos conferir com os candidatos Que balanço fazem da campanha Com que expectativas encaram resultados eleitorais Ora, começamos por Escutar Três ao Coelho a candidata do PSD começou a campanha muito cedo, com uma viagem de metro entre as estações de entrecampos e do rato, e foi à saída da estação do Metropolitano que ali ao Coelho explicou à repórter Maria Augusta Casaca que está satisfeita com a forma como as coisas estão a ocorrer ao longo desta campanha.
7: Faço um balanço muito positivo, considero que eh, fizemos, bom, a campanha ainda não acabou, ainda temos mais dois dias de, de campanha. Mas o balanço até agora é positivo. É positivo pela excelente equipa com que tenho trabalhado, é positivo pelo programa que fomos construindo depois de ouvir muitos cidadãos, residentes em Lisboa e depois de apurar muitos dos problemas do cotidiano das pessoas em Lisboa, porque é isso que nos interessa, e também muito positivo pelas manifestações de apoio, não só na rua, como as manifestações de apoio de muitos dos notáveis do Partido Social Democrata que têm vindo, junto desta candidatura, manifestar o seu apoio e vão continuar a vir até sexta-feira.
6: Se lhe perguntassem para
7: apontar um aspecto mais positivo desta campanha, o que é que diria? E o mais negativo, já agora? Bom, o mais positivo é, sem dúvida, um programa para a cidade de Lisboa que eh, poderá fazer a cidade de Lisboa respirar poderá eh, colocar os residentes em Lisboa eh, numa, eh, num nível de qualidade de vida bastante diferente daquele que eh, hoje vivemos em Lisboa. Eh, por outro lado, também um programa que se preocupa com aqueles que têm sido esquecidos e com as zonas de Lisboa que têm sido esquecidas E eh, em política, na ação política, no pensamento político, aquilo que serão os resultados da nossa ação, os objetivos, é a é, é questão fundamental. E, portanto, não posso deixar de dizer que eh, o facto de termos colocado em agenda algo de que nunca se falou, eh, como desde logo o repovoamento da cidade de Lisboa, a necessidade de trazer, de juntar avós, filhos e netos na cidade de Lisboa, de criar condições para que o acesso à habitação seja confortável para aqueles que querem viver em Lisboa. Também a necessidade de melhorar a qualidade de vida de muitos dos que vivem em Lisboa. Este ponto que foi introduzido pela minha candidatura neste debate é muitíssimo positivo e tem tido muita receptividade. E o ponto negativo? Bom, eu não, não, não faço aqui nenhum. Não, não nenhum que acha que correu menos? Pão. Não, não tenho nenhum diagnóstico negativo de, da de, 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 de campanha. Esta campanha tem sido uma campanha muito positiva, todas as pessoas que estão envolvidas nesta campanha estão empenhadas e acreditam que Lisboa pode ser uma cidade muito melhor para quem cá vive. Uh, e é nisso que nós estamos concentrados, portanto eu tenho muita dificuldade em falar uh, de pontos negativos, uh, eventuais obstáculos, fomos ultrapassando, estamos satisfeitos com aquilo que levámos às pessoas na rua, através da comunicação social ou diretamente e estamos convencidos de temos um excelente programa para a cidade de Lisboa e que Lisboa uh, mudará a partir de 1 de outubro uh, com influência do nosso programa.
6: As sondagens não lhe têm sido particularmente favoráveis. Um, conseguirá até dia 1 de outubro ultrapassar esses, esse, esse item mais desfavorável para a campanha do PSD? É,
7: aquilo que até dia 1 de outubro e depois de dia 1 de outubro eu conseguirei sempre é orgulhar-me da equipa e do programa que apresentei para a cidade de Lisboa. Qual seria a sua primeira medida na Câmara Municipal? Bom, serão muitas medidas em simultâneo, mas a prioridade irá para a reabilitação, naturalmente não se faz num dia, nem numa reunião, mas a reabilitação das, dos, dos apartamentos de que a Câmara é a proprietária. A Câmara é o maior proprietário da cidade de Lisboa, tem muitos apartamentos despertos pela cidade de Lisboa, podem ser reabilitados e colocados no mercado de arrendamento para que possamos, a preços competitivos, com rendas competitivas, trazer jovens e classe média para a cidade de Lisboa. E é isso mesmo que a cidade precisa de ser
1: repovoada. As expectativas e as prioridades de Três Alial Coelho, candidata do PSD, quem conversa com a Repórter TSF Maria Augusta Casaca, conversa à porta da estação do Metropolitano. A candidata começou bem cedo a campanha, pouco depois das sete, com uma viagem de metros, desde entrecampos até ao rato. Olha aqui o debate online. Cláudia Cardoso deixa-nos esta opinião. Começa com uma pergunta. Problemas em Lisboa? Vários compatibilizar desenvolvimento económico, expansão do turismo, crescimento com qualidade de vida e preservação dos centros históricos. A cidade está linda, exclama Cláudia Cardoso, que depois explica o dinamismo do emprego na criação de empresas, na reabilitação urbana, salta olhos vistos. Eu quero mais disto tudo, mas com uma atenção redobrada na contenção do impacto do turismo. Lamento muito, mas tenho que dizer que uh, ter aqui quem nega as evidentes melhorias da capital é um exercício penoso Alguém se lembra mesmo de Lisboa há 10 ou 15 anos? Pergunta... Cláudia Cardoso. Queremos ouvir a sua opinião. Já uh, retomamos uh, a conversa com os nossos ouvintes. Para já vamos ao, encontro do, vamos ao encontro do candidato do Partido Ministro do Brasil, aliás, da CDU, uh, João Ferreira, que está neste momento numa uh, ação de campanha em Alfama. João Ferreira, bem-vindo a este Fórum TSF. Tentando roubar-lhe pouco tempo à campanha, gostava de que nos dissesse se está satisfeito com, as, com a forma como uh, as coisas estão a ocorrer.
8: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes. Creio que em geral sim, não, não obstante algum ruído, alguma dispersão que sempre é habitual nestas ocasiões, até algumas tentativas de manipulação mediática, mas eu creio que no essencial nós temos conseguido trazer para o centro do debate aquelas que são grandes questões da vida na cidade, eh, exercendo um, um, algo também que é necessário, fazendo um exercício pedagógico necessário, que é... Uh, identificação das causas dos problemas que a cidade hoje vive, uh, identificação de responsáveis por esses problemas, e esse é um passo essencial para contarmos soluções, para construirmos as soluções, para responder às grandes questões que creio têm vindo a ser abordadas aí no fórum que hoje a cidade enfrenta, problemas da habitação, da mobilidade, do trânsito, do estacionamento, da qualidade de vida no ambiente urbano, dos espaços verdes, da cultura, enfim, um conjunto de áreas que, pela, pela nossa parte, pela parte da CDU, temos feito um esforço para trazer para o centro do debate nesta campanha eleitoral.
1: E uh, sente que me, as coisas estão a correr bem? Tem sentido o apoio nas ruas? Creio que sim, eu creio que há
8: percepção os debates que tivemos a oportunidade de ter, que contribuíram para isso. Eu creio que há percepção de que a CDU é uma candidatura preparada. Há um reconhecimento do que foi, não apenas do que é, não apenas a proposta da CDU, uma candidatura conhecedora dos problemas da cidade. Repare, nós não chegámos aqui ontem, nem sequer há um ano, não andamos há um ano a estudar os problemas da cidade. Nós andamos aqui desde sempre. Tivemos nos últimos quatro anos, nas ruas, nos bairros, nas freguesias, a CDU é conhecedora da realidade da cidade, a CDU é conhecedora dos problemas da cidade. Interveio na Câmara Municipal ao longo destes últimos quatro anos por diversas vezes, sinalizando esses problemas, apontando o que nos pareciam ser as soluções para responder aos problemas que se iam O que nos faltou foi essencialmente a força para fazer valer essas propostas e essas soluções. Não faltou, nos últimos quatro anos, não faltou na Câmara Municipal de Lisboa uma voz a alertar para os efeitos de deixar nas mãos do mercado todo o desenvolvimento da cidade. Não faltou uma voz a alertar para a necessidade de combater uma certa monocultura do turismo e diversificar a base económica de desenvolvimento da cidade. Não faltou uma voz a alertar para o que seriam os efeitos do de, de desmantelar da de capacidade de intervenção da Câmara num conjunto alargado de domínios, desde a limpeza e higiene urbana, à proteção civil, à segurança e tranquilidade das populações, à prestação de socorro às populações, saneamento urbano, à gestão dos espaços verdes e do arvoredo da cidade. Esta voz esteve lá presente. Estivemos presentes a identificar os constrangimentos ao nível de estacionamento, a apontar soluções, andámos no terreno, nas várias freguesias, a identificar possíveis bolsas de estacionamento para residentes. E... Estivemos lá a fazer a proposta de construção de parques dissuasores nos limites da cidade, gratuitos, para os utilizadores dos transportes públicos. E esse Esta será um trabalho faltou, recompensado, João Ferreira?
9: Eu creio que esta, que esta são, ação quais é hoje reconhecida. E
1: até quais, até são, que, quais são é, os verdadeiros objetivos é, é da sua candidatura? O que seria um bom vejo, resultado, João Ferreira? Respondo-lhe a isso com todo o gosto, mas uh,
8: deixe me só uh, continuar dizendo que creio que esta ação da CDU e o projeto que a CDU tem para a cidade, a visão distintiva que temos afirmado para a cidade, é reconhecida, tanto mais que ela é um, um, um extraordinário contraponto àquele que é a falta de consistência. De, de outros que se apresentam nestas eleições creio que isso ficou também muito claro a debilidade, a falta de solidez de consistência, de, de algumas de forças que se apresentam como alternativas enfim, não vale a pena aqui detalhar nós tivemos tudo desde a candidata que propõe 20 estações de metro, mas depois não sabe o preço de um bilhete de metro em Lisboa, Há a candidata que, tem, enfim, que revela um tremendo desconhecimento do que é a cidade, os seus problemas, pede embora tenha tido responsabilidades no executivo ao longo dos últimos quatro anos, e creio que esta falta de consistência de alternativas, de uma visão alternativa para a cidade, que enfrente de forma corajosa e conhecedora os problemas que hoje Lisboa sente, faz ressaltar ainda mais a preparação Uh, e o caráter distintivo da candidatura da CDU nestas
9: eleições.
1: Já o disse, já João Ferreira, por e isso permitam-me eu... que, que coloque a pergunta o que será um bom da da resultado da... Para, para a CDU.
8: Vou, vou ao encontro da pergunta que me fez. Eu creio que a grande novidade que poderá resultar destas eleições é nós termos um reforço da CDU no Executivo Municipal. Nós temos neste momento dois vereadores. Nas últimas eleições crescemos de um para dois vereadores. Eu creio que o caminho que fizemos, o trabalho que desenvolvemos ao longo dos últimos anos, a presença constante que tivemos na cidade com proposta, com denúncia sempre que isso era necessário, mas também com proposta construtiva, creio que justifica uh, o reforço da CDU nestas eleições. O reforço da presença da CDU. Isso significa só uma coisa, ter mais eleitos, ter mais representantes no futuro executivo municipal, ter mais vereadores. É isso, creio, que poderá abrir caminho eh, em Lisboa nos próximos anos eh, a uma resolução corajosa, um enfrentamento e uma resolução corajosa de problemas que, que Lisboa enfrenta, que não são de hoje alguns deles, mas que ao longo de 10 anos de maioria do Partido Socialista, oito dos quais com maioria absoluta, ficou claro que eh, não houve capacidade, ou não houve vontade, ou não houve ambas, para enfrentar alguns desses problemas. O reforço da CDU poderá abrir caminho a isso creio que até pela experiência que a CDU, uh, no conjunto da área metropolitana de Lisboa, já evidenciou ter no domínio autárquico, a CDU sabe gerir câmaras municipais, uh, tem um o exercício do poder local que se diferencia pela sua proximidade, pela atenção aos pequenos, grandes problemas das populações, proximidade face à vida dos bairros, das freguesias, é isso que nos permite ser conhecedores desses problemas, é isso que nos permite, com outra capacidade, construir as soluções para lhes responder. Eu creio que ao longo desta campanha... E já o, mas, embora, como, como já o disse, início, João
1: Ferreira, vou, tal, ter, de... vou ter que lhe travar aqui o passo. Eu agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Ficou claro o balanço que faz uh, da campanha uh, e tem que lhe travar aqui o passo porque preciso deixar agora passar neste Fórum TSF a opinião de Fernando Medina. Tem muita gente à espera dele na rua para a ação de campanha porque uh, vamos para já conferir uh, que expectativas. Tem o atual Presidente e candidato à Câmara de Lisboa. O repórter Miguel Videira está com o Fernando Medina que está quase, quase a iniciar uma visita ao Centro Histórico.
0: Aguardar pacientemente para esse início de mais uma iniciativa de campanha de contato com a população. Desta feita, estamos aqui reunidos no Lar dos uh, Sapadores. Fernando Medina, o candidato do PS, irá depois uh, passar pelos bairros históricos de Alfama e da Graça. Bom dia, doutor Fernando Medina, obrigado pela disponibilidade, para estar em direto no Fórum da PSF. que balanço faz desta uh, campanha eleitoral até momento? Olá, bom dia.
10: Tem sido uma campanha com um grande contato popular, com muita animação com um contacto muito fácil com toda a população, onde podemos comprovar uma grande relação de confiança entre o Partido Socialista e a cidade de Lisboa. Nós temos governado bem nos últimos anos, fizemos as contas da Câmara em ordem, fizemos a reforma administrativa, implementamos uma nova geração de políticas de espaço público, políticas que levaram a economia da cidade para a frente, com mais emprego, mais desenvolvimento, e o sentimento que tenho é que as pessoas não querem parar com este processo da cidade. A cidade está andar para a frente. Está a modernizar-se, está a criar emprego, está na linha da frente do desenvolvimento do país. Uh, tem agora novos desafios pela frente, como gerir a carris, e melhorar o transporte público da cidade, um novo impulso à habitação para a classe média, mas o que eu sinto é uma grande confiança das pessoas no PS e no nosso projeto político para continuar.
0: E interesse por parte dos municípios nesta campanha eleitoral ou, ou até pelo contrário que a taxa de abstenção possa ser elevada nestas eleições?
10: Oh, eu tenho sentido um grande, e talvez a TSF também é boa testemunha, porque tem feito uma cobertura exemplar da campanha, da campanha eleitoral. Eu acho que há muita participação das pessoas, muitas pessoas a quererem contactar com a campanha, a quererem cumprimentar. Uma relação de grande proximidade e espero que isso se traduza de boa participação nas outras.
0: Houve algumas notícias antes do arranque oficial desta campanha relacionadas com a aquisição da sua casa? Temeu-se na altura que isso pudesse de alguma forma condicionar o decurso desta, desta campanha? Acha que isso aconteceu ou, ou nem por isso?
10: Já mas eu no início da campanha, antes de iniciar a campanha, disse, que alertei obviamente, que nós nunca iríamos fazer uma campanha de caso nem de ataques, aliás, porque supus que neste contexto de campanha isso acontecesse como veio a acontecer. Eu acho é que as pessoas têm hoje um o discernimento suficiente para perceber que esse tipo de notícias colocadas em cima dos atos eleitorais, sem relação nenhuma com os factos e, e sendo notícias falsas, têm um objetivo de ataque político. Por isso a nossa, aquilo que tentei sempre imprimir à campanha foi concentrar-me no fundamental, que é o diálogo com os eleitores, o esclarecimento de, das nossas propostas, da nossa visão sobre a cidade, da nossa equipa, e aqui estamos, perto na reta final da campanha eleitoral, a fazer isso mesmo em mais uma freguesia da cidade.
0: Já falou de algumas das, alguns dos temas que têm marcado esta campanha eleitoral. Uma das coisas que mais tem sido abordada é a temática do trânsito. De resto, são alguns dos municípios que dia após dia vêm ter com o Dr Fernando Medina para abordar esta questão do trânsito. Há pouco, uma ouvinte do fórum fazia esta pergunta. Gostava de perceber como é que o Dr Fernando Medina vai pôr os filhos à escola. É utilizador de automóvel, é também para um problema?
10: Sabe que o, o trânsito na cidade de Lisboa é um desafio na medida em que entram muitos carros por dia todos os dias na cidade e quando a economia melhora, como é a situação que nós estamos hoje a viver de crescimento económico, o trânsito piora na cidade de Lisboa, porque não há bons transportes públicos nos conselhos de limites da cidade. Na ligação à cidade de Lisboa, sempre que a economia melhora, piora o trânsito na cidade de Lisboa. Daí a importância que nós temos colocado sempre na prioridade do transporte público, seja no transporte pesado, de fora para dentro da cidade, seja na melhoria da Carris, com mais autocarros, com mais motoristas, com uma nova rede elétrica, isso vai ser uma grande prioridade ao próximo mandato, mas também na melhoria, na criação de uma verdadeira rede de bicicletas e de bicicletas partilhadas na cidade. Porque as bicicletas não se destinam, a rede de bicicletas melhorará a vida de todos, mesmo aqueles que andam no automóvel, porque por cada mil pessoas que possam, no seu estilo de vida, trocar o automóvel pela bicicleta, são menos 5 km de fila de automóvel na cidade todos os dias. Isso e quase caso fazem dizer que o papel de semáforo tem que chamar a, a
1: atenção, que estamos quase aqui com o sinal vermelho desta primeira parte do Fórum TSF. Miguel Videira.
0: Manuel, uma última pergunta para Fernando Menina, para perguntar se já vê no horizonte a maioria absoluta.
10: Essa pergunta é a pergunta diária desde a campanha. O que eu vejo o balança desta campanha é muito claro. Tornou-se claro que nós somos a única candidatura que está eh, focada exclusivamente em Lisboa para resolver os problemas de Lisboa, com uma equipa dedicada, empenhada, de, de alma e coração no futuro da cidade, com propostas para o futuro da cidade, seja na área dos transportes públicos, seja na área do acesso à habitação, seja na área da melhoria dos cuidados de saúde, seja na área do apoio às famílias... Eh, do...
11: Espero que isso se traduziria absoluta.
10: Agora vão ser os Lisboetas é que vão decidir. Vão escolher com o seu voto. Uh, e acho que hoje têm a confiança de que, se continuarem a dar a confiança ao partidista, não se irão defraudar. Pela confiança que nós já conquistamos no passado, é o nosso cartão, é a nossa melhor garantia para aquilo que vamos em conjunto fazer no futuro.
0: Ainda não foi desta, mas é certo que a semana passada. E durante uma ação Fernando Medina comprou uma cautela, uh, escolheu escrupulosamente a terminação dessa cautela e a terminação foi o 49%. E se tivesse 49%, teria com certeza a maioria absoluta na Câmara de Lisboa.
1: Miguel Videira com Fernando Medina em campanha. Retomamos o Fórum TSF, já a seguirá o noticiário das 11 e, nesta segunda parte, com larga prioridade a opinião dos nossos ouvintes. No fórum TSF de hoje, antecipamos, de certa forma, o debate que a TSF e o Diário Notícias organizam amanhã, um debate entre candidatos à Câmara de Lisboa, e hoje perguntamos aos nossos ouvintes que problemas identificam na cidade, o que é necessário corrigir para melhorar a vida de quem cá mora ou de quem todos os dias vem trabalhar em Lisboa. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes, Duarte Marçal, estudante, escuta-nos em Lisboa, bom dia. Uh,
12: bom dia, queria só tirar a pergunta, por favor.
1: O Duarte Marcelo sabe qual é o tema do fórum, inscreve-se para participar?
12: Ah, sim, sim, claro. Então sim, assim. Eu acho que, quanto, quanto a Jotara Ficas atual, do tema do debate está está bem centrado na habitação e nos transportes, em especial da habitação, e assim, em relação a, aos atuais candidatos, os atuais candidatos. A minha opinião é, em relação a Teresa Leal Coelho, parece uma candidata mais honesta do que a do CBS, em termos de discurso. e No entanto, parece uma pessoa que, em termos tanto de habitação como de transporte, não tem grandes políticas para a cidade de Lisboa. Quanto à candidata do CDS, a Associação Cristas, sim, eu, eu moro no Lumiar, tenho muitos amigos meus que moram em bairros municipais, e assim, essa candidata, quando foi ministra, eu vi muitos dos meus amigos a perderem as suas casas por causa do aumento das rendas. E faz-me um bocadinho de confusão como é que ela agora vem nestas, nestas autárquicas fazer campanha e, e parece a campeã dos pobres e que vai à, à Lisboa, esquecida, não é? Mas depois, por outro lado, quando foi ministro e teve o poder, não, fez precisamente o contrário, que foi, degradou a condição de vida das pessoas que não tinham menos rendimentos. Portanto, é uma coisa que também faz um bocado de confusão. Quanto, a, quanto aos outros candidatos, é assim, penso que, penso que tanto o, o Ricardo Robos como o João Ferreira são, não são maus candidatos, no entanto acho que as propostas são um bocadinho irrealistas, e, e penso que o, penso que o candidato tem o melhor programa para a cidade de Lisboa, pelo menos já tive a oportunidade de ler no, no, no calendário, é o, é o candidato do PS, o Fernando Dima, em que em especial com a, com a habitação, que é um problema que me, que me afeta bastante, o programa de rendas acessíveis, eu acho que dá uma resposta satisfatória às, às necessidades de habitação.
1: A opinião e o contributo de Duarte Marçal. No debate online, Manuel Gonçalves Terra escreve gostava de saber por que razão alteraram a Avenida da Liberdade justificando com o fator poluição, quando logo de seguida vão alterar até Campo Grande e agora temos o triplo da poluição e não existem árvores suficientes que permitam aos residentes respirar melhor porque simplesmente a qualidade de vida piorou radicalmente. O atual presidente e o anterior, antes de tomarem medidas deviam sair dos gabinetes e deixarem-se de fantasias. Vamos agora ao encontro da repórter Raquel de Mel, que está com a candidata do CDSPP, também apoiada pelo Movimento Partido da Terra e pelo Partido Popular Monarca, a São Cristas, que está na doca de Santo Amaro, onde a campanha vai daqui a pouco seguir de barco.
13: Sim, Assunção Crista já esteve numa aula de remo, a aprender a remar, porque diz que é preciso trabalhar antes de se colocar ao caminho até à Doca de Pedroços, vamos para lá de Catamarã, é mais uma iniciativa imaginativa desta campanha tem tentado marcar uh, um dos pontos do seu programa todos os dias, tem feito uma campanha imaginativa, nem o facto de ser líder de um partido ou de andar em campanha em Lisboa, há praticamente um ano uh, a tem, nem esses factos a tem demovido de apostar em Lisboa, diz que trabalha para ganhar, qual é o balanço que faz nesta altura quando estamos a entrar na reta final da campanha?
11: Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Manela Cássio. É um balanço muito positivo. Temos tido muito bom reconhecimento na rua. Tenho tido muitos sinais de apoio de pessoas que me dizem força, uh, continuo, é possível lá chegar. Nós sabemos de onde partimos, de 7%, 7,5% de pau-portas, 5,9% de Maria José do Garapinto, mas sabemos que trabalhamos há um ano com a ambição de servir os Lisboetas, de ganhar a presença da Câmara de Lisboa. Temos programa, temos equipa, aliás, hoje a remar toda no mesmo sentido, bem sincronizada, e estamos a trabalhar muito intensamente para mostrar a todos os Lisboetas. A que temos de facto condições para mudar 10 anos de política socialista na cidade de Lisboa, que deixou a cidade pior em matéria de transportes e de trânsito, em matéria de habitação, em matéria de bairros sociais, em matéria de limpeza, e é por isso que eu acho que nós temos uma cidade maravilhosa, estamos junto ao Rio, hoje é o dia mundial do turismo e por isso decidimos vir para o Rio, para junto do mar, dizer que Lisboa pode ser a capital global do oceano e há uma estratégia de desenvolvimento azul, desenvolvimento sustentado ligado ao mar, que passa aqui pelos esportes náuticos, passa pelo turismo passa pela investigação, pelas startups ligadas ao mar, passa por criar uma cidade do mar a que nos parece que é muito importante nesta oportunidade que o próprio território de Lisboa nos dão e com certeza resolvendo todas as questões sociais da cidade, da rede de cuidadores para os mais idosos, da creche para as crianças e tratando da grande questão da mobilidade na cidade de Lisboa.
13: Tem passado a mensagem, acha que tem conseguido passar a
11: mensagem do seu programa? Eu penso que tenho conseguido passar a mensagem, é sempre uh, exigente, uh, mais tempo, mais tempo de antena, se quiser ajudaria, mas eu creio que hoje as pessoas percebem que a nossa Lisboa tem ambição, tem vocação autárquica, tem vontade de servir os lisboetas e o que eu peço aos lisboetas é a confiança do voto. Já o disse mais que uma vez, confiem em mim que eu prometo superar as expectativas. O que é que correu pior nestes últimos dias de campanha, de período oficial de campanha? Eu penso que tem corrido tudo muito bem, como a Raquel dizia, nós temos uma campanha imaginativa, é porque temos menos recursos, outros têm dinheiro para fazer grandes festas, nós temos menos recursos, portanto temos que puxar pela cabeça, pela imaginação, pela criatividade, para todos os dias conseguirmos falar dos nossos pontos do programa para a cidade de Lisboa, que é um programa muito forte, muito alternativo, muito ambicioso, sem gastar dinheiro. O facto de terem sido
13: publicadas logo na primeira semana de campanha, de período oficial de campanha sondagens que lhe pareciam favoráveis, algumas inclusivamente lhe davam uma corrida muito próxima de Teresa Leal Coelho, a candidata do PSD, isso não pode ser prejudicial numa altura
11: em que os lisboetas estarão a decidir se vão ou não votar e em quem? Nós não valorizamos muitas sondagens. Como sabe, no CDS temos por hábito não olhar muito, porque elas erram sempre no nosso caso. Aquilo que me parece muito importante é dizer a todos que nós trabalhamos há mais de um ano e, antes disso, o nosso vereador João Pedro Gonçalves Pereira trabalhou muito e a nossa equipa da Assembleia Municipal, para hoje termos uma verdadeira alternativa às políticas de 10 anos de socialismo na Câmara Municipal de Lisboa e também para evitar que, porventura, uma, uma, uma governação de esquerdas Unidas se instale também na cidade de Lisboa. E a única alternativa é a nossa Lisboa. Nós trabalhamos para ficar no primeiro lugar, com todo o empenho, com todo o entusiasmo, com toda a profundidade na análise das matérias, falando com muitas pessoas, andando na rua. Eu não comecei agora a visitar bairros sociais. Eu estou, a, a primeira visita que eu fiz no terreno foi em setembro, outubro do ano passado e foi a um bairro que visitarei também amanhã. E, portanto, isso dá-nos ânimo, porque sabemos que temos programa, que foi trabalhado com todos os lisboetas, fizemos 13 conferências coordenadas pelo Carmona Rodrigues, e hoje temos, eu acho, que a melhor equipa, o melhor programa e a maior ambição de servir Lisboa e de servir os lisboetas. Mostra a ambição de ganhar,
13: ainda assim sonharia com o segundo lugar à frente do PSD?
11: Eu adorarei. Uh, e darei o meu melhor por Lisboa, se os lisboetas me derem a confiança do seu voto e é para isso que eu estou a trabalhar. Com certeza que também já o disse, em democracia, nós temos que ter a humildade para aceitar o, os resultados e qualquer que seja o resultado, eu estarei na linha da frente estarei com a nossa equipa, uma equipa forte, afinada, mobilizada, cheia de vontade para servir Lisboa. Pode ser a servir na liderança da Câmara, no limite pode ser na oposição a uma governação socialista ou das Esquerdas Unidas. O que Mas é que espera, primeiro lugar? O que é que espera dizer aos Lisboetas na noite de do domingo? Espero dizer muito obrigada pela vossa confiança.
13: Assunção Cristas, assim, convicta de que esta campanha tem corrido muito bem ao CDS, à candidatura pela nossa Lisboa, uma coligação encabeçada pelo CDS e pela líder do partido, uma candidatura que hoje se dedica à economia azul, como ouvimos, ao mar, à defesa do mar, do turismo, dos desportos náuticos. Assunção Cristas num dia em que espera o regresso de Paulo Portas, a partir de Luanda, para entrar nesta campanha centrista já na reta final.
1: A repórter Raquel de Mello, em direto da DOCA de Santo Omar, conferindo expectativas com a Associação Cristas. Agora segue nesta corrente do Fórum TSF a opinião dos ouvintes. Bom dia, João Saraiva, Liga dos Lisboa, é engenheiro, bem-vindo a este debate.
14: Bom dia. Eu, antes de mais, queria fazer uma declaração de interesse. Eu, para além de engenheiro, estou o vereador das finanças na Câmara de Lisboa, neste momento, e sou candidato pelas listas do Partido Socialista, no momento de por Lisboa, e por a Associação então, Lisboa é muita gente que eu é o que gostava de fazer uma apreciação daquilo que tem sido a campanha autárquica e da minha opinião sobre a forma como tudo isto tem corrido. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que a esquerda tem um conjunto de preocupações que são muito idênticas à nossa à esquerda, o partido da nossa esquerda, esquerda, esquerda o CDU e o Bloco de Esquerda, à, e que, à, à, mas que tem do outro lado, do lado do emprego e da economia, uma ausência de propostas e um modelo de sociedade que eh, nos parece a nós completamente eh, irrealista eh, e eh, sem propostas que de alguma maneira venham trazer mais emprego, que aliás estão do nosso lado eh, essas propostas. À direita, eu gostava de dizer que é, di é difícil ouvir a Associação de Cristas pedir confiança aos Luís Poetas. É difícil porque a Associação Cristas pede confiança quando... Uh, do ponto de vista da habitação, fez todo um caminho de destruição da habitação em Lisboa através da mudança da Lei das Rendas, não tendo em consideração os aspectos sociais que hoje tanto a preocupam. Por outro lado, o governo da direita, do PSD e do CDS, uh, queria destruir uh, o transporte público em Lisboa, uh, privatizando a Carris uh, e o Metro e agora vêm com enormes preocupações Uh, uh, sobre essa matéria e com muitas propostas uh, que, de alguma maneira, nos deixam perplexos como é que em dois anos se mudou completamente a filosofia uh, e a forma de estar relativamente a algumas matérias. Portanto, é muito difícil quem está, uh, nomeadamente no combate político, mas admito para todos os, os lisboetas, uh, 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 dar resposta positiva à questão da confiança que as noção cristas uh, uh, nos vêm pedir aos lisboetas. Por outro lado, há uma disputa que não é para a Câmara de Lisboa, do lado da direita, nem Assunção Cristas, nem empresa Leal Coelho querem ser presidentes da Câmara de Lisboa e Assunção Cristas o que quer é ter, de facto, mais votos do que o PSD. Isso, de facto, eu estou para ver se aquilo que é a base social do PSD e os militantes e simpatizantes sociais-democráticas vão responder positivamente a esse seu anseio, destruindo aquilo que é o património do PSD na cidade de Lisboa.
1: Contributo de João Saraiva, vereador da Câmara de Lisboa, eleito na, na Lista de PS, Movimento Junto, Fazemos Lisboa, Movimento Cidadãos por Lisboa. Jorge Silva, empresário, está em Lisboa, bom dia.
15: Bom dia, bom dia. Respondendo à questão que a TSF coloca, o que é que Lisboa precisa ou quais os problemas principais para Lisboa, eu creio que se destaca claramente a mobilidade e a habitação. E aqui eu tenho que felicitar a, a doutora Alfonso Cristas por ter percebido isso e por ter um projeto ambicioso para a cidade. Ao contrário do que foi dito e que agora acabamos de ouvir do vereador do Partido Socialista ou do, do atual executivo uh, e que criticava a alteração Alton Conquistas pela alteração da Lei das rendas. Eu, eu gostava de dizer o assim, que Se não fosse esta alteração, não teria existido a remodelação da cidade. Não tínhamos a renovação fantástica das casas na zona histórica. E sem esta renovação, não havia turistas. E sem turistas, Lisboa eh, não tinha os milhares de empregos que foram criados, não tinha os milhares de restaurantes, as assim, centenas de restaurantes que foram criados. Lisboa não tinha a vida que hoje tem. Uh, aqueles que hoje uh, querem ir a aproveito do desenvolvimento que o turismo ofereceu à cidade de Lisboa, esquecem-se que esse turismo só existe porque foi possível recuperar a cidade, a zona histórica e que isso foi possível devido à alteração inteligente que a doutora Afonso fez sobre a lei das rendas. Mas, mais, gostava de perguntar ao doutor Fernando Medina, que se tem esta preocupação com a habitação, eu gostava de lhe perguntar o que é que ele sente quando vê pessoas a viver na rua, sem abrigo, e tem centenas de casas da Câmara fechadas. São centenas de casas de eh, imóveis municipais que estão sem utilidade. São processos de candidatura que demoram mais de um ano, às vezes chegam aos dois anos, de pessoas sem quaisquer possibilidades, que dependem do apoio público e aos quais o município não dá resposta. E depois têm o descaramento, o desplante, de dizer que foi a lei das rendas que criou o desenvolvimento, que é responsável pela falta de habitação em Lisboa.
1: Contributo e os reparos do empresário Jorge Silva, que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do candidato do Bloco de Esquerda, Ricardo Robles. Bom dia. Está quase saída para uma ação de campanha em Belém. Que balanço se faz destes dias de campanha? Está satisfeito?
16: Bom dia, Manuela Cássio. Estou muito satisfeito com a campanha. Estou satisfeito com o apoio de falar, de falar com as pessoas na rua e satisfeito também, naturalmente, com as sondagens que temos tido. Os lisboetas sabem que no próximo domingo, quando forem votar, Votar no Bloco de Esquerda tem uma, uma dupla vantagem. A primeira é retirar a maioria a, Fernando, a Fernandina, a maioria absoluta. E a segunda é ultrapassar a solução cristas, que é a candidata do aumento das rendas, dos despejos, que tentou privatizar a carris e o metro, portanto, desfez o serviço público de transportes na cidade de Lisboa. E por isso é que é tão importante ir no domingo votar e votar no Bloco de Esquerda. Porque as, as maiorias absolutas do PS em Lisboa não, não, não resolveram o que era mais importante na vida da cidade. Aliás, hoje de manhã andei um pouco pela cidade e havia trânsito caótico, a falta de estacionamento. Muitas das pessoas que nos estão a ouvir agora uh, na TSF estão uh, paradas no trânsito e, portanto, sabem que as dificuldades uh, de Lisboa são resultado desta maioria absoluta de, de Fernando Medina e sabem, sobretudo, que Fernando Medina, com a mesma equipa que apresenta, com as mesmas promessas, se tiver uma maioria absoluta vai ter os mesmos maus resultados na cidade. Portanto, isso é, é a garantia de que nada vai mudar. E, portanto, ter vereadores do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa é a garantia de uma viragem política à esquerda na cidade. E essa é uma é uma convicção que temos muito forte para o próximo domingo.
1: Utilizou, peço desculpa, Ricardo, utilizou a palavra vereadores no plural. Acredita que o Bloco conseguirá eleger vereadores?
16: Nós estamos muito entusiasmados eh, com esta eleição, eh, estamos eh, a subir no, no apoio popular, no reconhecimento na rua e acho que essa possibilidade abre-se, acho que é uma porta que se pode abrir e acho que isso seria uh, extremamente importante para a cidade de Lisboa, termos uma, uma representação uh, na Câmara Municipal e se, e se fôssemos para além de um vereador então seria, seria muito bom.
1: O que seria um bom resultado. A eleição do Ricardo Robles já seria motivo para o Bloco cantar vitória?
16: Com certeza que sim, nós definimos esse objetivo desde o primeiro dia desta candidatura, ou seja, iríamos uh, percorrer a cidade dizendo às pessoas que temos prioridades, habitação, transportes, transparência e sobretudo garantindo que os vereadores do Bloco de Esquerda uh, estarão nas reuniões de Câmara, porque isso parece bastante óbvio, mas é uh, pouco normal uh, na Câmara Municipal de Lisboa. Há muitos candidatos que depois não se sentam nas reuniões de Câmara. Isso é importante estar lá. Lisboa tem muitos desafios, grandes desafios pela frente, e precisa de gente que se preocupe com a cidade, se sente, que leia os dossiers, que faça contas, que apresente propostas bem fundamentadas, e por isso o Bloco de Esquerda dá essa garantia. Nós, uh, no dia 2 de outubro, estaremos na Câmara. Outros candidatos não podem dar essa garantia e eu acho que para os lisboetas isso faz muita diferença, porque temos desafios muito grandes pela frente. A, a habitação é um dos principais problemas, tem de sobretudo os jovens, não conseguem nem sair de casa dos pais, nem voltar para a cidade quando uh, vivem na periferia. Uh, e por isso temos o um programa de 7.500 casas para habitação a custos controlados, um programa de 560 milhões de euros uh, bem financiado e por isso aí temos soluções. Depois temos que ir aos transportes, naturalmente. As pessoas uh, reconhecem que hoje em dia não têm confiança nos transportes públicos, nem na Carris, que está na mão do município desde o dia 1 de fevereiro, e foi precisamente desde essa altura que continua a perder passageiros, perdeu meio milhão de passageiros, em Fernandina, quando encolhe os ombros e diz, ah, eu não posso fazer nada durante 40 anos, nunca, município não teve responsabilidade sobre os transportes, já tem há seis meses, continua a perder passageiros. E portanto, esta hum, incapacidade do poder absoluto de se concentrar no que é mais importante na vida dos lisboetas. Eu lembro que há oito há anos atrás, em 2009, o PS prometeu 40, 60 creches para Lisboa, que é uma prioridade urgente na cidade. E, e durante oito anos fez 12, ou seja, 48 ficaram por fazer. E durante este mês de muitos pais passaram por essa angústia de andar à procura de um sítio onde pudessem deixar as suas as crianças em segurança, com boas condições, com boa qualidade. Por isso há, estes, há estas pilares do que é uma cidade, uma cidade partilhada, que olha para todos da mesma forma, que sabe, deve tratar toda a gente uh, da melhor forma e não distinguir os endinheirados dos que têm menos capacidade financeira, que faz a diferença. E eu acho que essa, essa percepção uh, no próximo domingo vai fazer uma grande diferença no voto e no voto do, no Bloco de Esquerda.
1: Obrigado, Ricardo Robas, por explicar aos ouvintes uh, da TSF quais são os objetivos uh, do Bloco e que o balanço faz desta campanha e que a avaliação do estado da cidade e dos problemas que é necessário resolver faz uh, a estudante de Psicologia, Sónia Vasconcelos. Bom dia.
17: Bom dia. Olá. Eu acho, neste momento, nós, nós estamos aqui, eu estou aqui como, como das poucas jovens que sempre vêm uh, na política, um, eu acho que neste momento, na, nas autárquicas, o, o grande problema que tem sido é termos candidatos que, não, que não, não, vêem, não têm uma visão realista da cidade. Nós temos candidatos que estão a apresentar rendas, uh, propostas de renda a 1.350 euros. Uh, eu vi a solução que eu fiz esta semana, por exemplo a defender mais carros e mais uh, estacionamentos na cidade quando a ideia aqui ou o melhor para a cidade seria investimento nos transportes públicos investimento uh, para menos poluição e ela está a fazer completamente o contrário uh, que é destruir ainda mais a cidade na minha visão um, eu por exemplo eu, eu chatei-me imenso, sinto-me um bocadinho revoltada e parece que sou tratada como cidadã de segunda quando Alguém, quando uma candidata à Câmara de Lisboa diz uh, bairros sociais uh, ou quando nós somos bairros municipais. Uh, eu vivo num bairro municipal. Uh, o que é que havia? E o que é que havia, por exemplo, de mudar de roupa quando vou a um bairro social e eu entro, saio de quando vou trabalhar, quando vou estar com a mesma roupa? e é tenho imenso de candidatas que ligam a estas coisinhas, mesquinhas e dizem estas coisas de e, fazem, e tratam a população para a qual vão governar, como cidadãos de segunda, isso se profundamente. Um, agora, em relação agora ao, 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 Eu ouvi agora a intervenção do, do candidato Ricardo Robos. Uh, a Câmara está há seis meses com a CRIs. A Câmara está há seis meses com a CRIs e dificilmente conseguiria fazer em seis meses do que um governo de PSD e PS, a qual a Associação Cristãs tem muita, muitas culpas no cartório destruiu uma, uma instituição, que é a Carris, destruiu completamente. Ele, ele diz que as pessoas estão a perder pessoas, estão a perder pessoas, mas uh, uh, melhoram-me nessas qualidades. Eu, eu, vi, eu vi as carreiras de bairro agora a começarem a ser implementadas, começaram a funcionar, que foi uma grande ajuda para nós. Um, Houve, houve mais investimento, há mais, está a começar a fazer mais autocarros, há mais formação de, de motoristas isso é mau uh, querem que em 6 meses façam o quê? Milagres durante 40 anos não houve, não houve uh, não, não, a, a CML não teve não teve mão, agora nos últimos seis meses tem sido ver melhorias e, e dizem -me, ok, quero mais, é verdade, quero mais eu também quero mais, eu uso os transportes públicos todos os dias, eu também quero mais mas eu sei que não há milagres e sei que isso é realista, e está-me a chatear. A única alternativa, que é neste momento a esquerda, o Dr. Fernando Menina tem sido um bom trabalho, mas, com o apoio da esquerda ainda seria melhor, na minha visão, mas ver a esquerda deitar abaixo, o trabalho tem sido o bom trabalho que tem sido feito, isso chateia e, e chateia-me, ainda mais ser a direita, uma direita completamente, por exemplo, o PSP é completamente off, sem, sem propostas, sem, sem coisa, e a CDS irrealista e sinceramente abusarem com a nossa cara.
1: É... Opinião de Sónia Vasconcelos, que nos liga de Lisboa. É, João Santos, gestor, liga-nos também da, da cidade de Lisboa. Bem-vindo a este debate.
18: Muito bom dia e primeiro que tudo agradecer esta esta hipótese. Eu só queria dar aqui um testemunho quem, de alguma forma, vem acompanhando a situação em Lisboa. Ou seja, não estamos nestas autárquicas a discutir a situação dos últimos meses, mas de um, de um mandato no, na sua totalidade. E a verdade é que nós podemos assistir, eh, nos últimos tempos, a um agravar eh, da situação e das condições de vida em, em, em Lisboa. Eu lembro-me que, que nenhum de nós sabe eh, a capacidade que o Fernando Medina tem de gerir os recursos financeiros da cidade, porque o que insistimos foi que perante uma injeção de capital que de alguma forma saldou as dívidas da autarquia de Lisboa, injeção de capital essa até feita por, pelo anterior governo, nós não vimos Medina a pegar nessa, nesse, nesse capital para melhorar a, a habitação em Lisboa não, 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 não criou mais habitação municipal, não influenciou o mercado da habitação de maneira a, a que a, a, o valor ou, ou, ou pelo menos influenciar em baixa o, o, o arrendamento não, não, não melhorou uh, muitos dos arruamentos o que é que ele fez com esse dinheiro? Investiu no embosamento das artérias da cidade de Lisboa ora, esse embosamento não, não foram a solução porque o trânsito está totalmente caótico rouba tempo às famílias rouba tempo às empresas, rouba Paciência a cada um dos, dos Lisboetas que aqui está, e por isso eu, eu, eu quase que diria que Medina destruiu Lisboa, pelo menos a Lisboa que nós conhecíamos. Temos hoje mais receita por via do turismo, temos a, a, as, as, as dívidas salgadas, uh, uh, e tanto quanto sabemos, com a injeção de capital que, que existiu, mas nem por isso estamos melhor. O que, o que eu digo é que uh, com este dinheiro uh, a opção era clara, podia ter sido para melhorar a qualidade de vida, a habitação, o trânsito, uma mobilidade integrada com o sistema de transportes de autocarro, do metro, que de alguma forma pudesse ajudar o dia-a-dia -dia dos, dos lisboetas, e foi precisamente o contrário. A aposta foi totalmente na ilusão de que, melhorando o aspecto estético de Lisboa, Todos nós negociávamos. E eu acho que dia 1 de outubro, quando os lisboetas forem votar, não vão cair nessa ilusão e eu tenho esperança que não depositem essa confiança em, em Fernando Medina.
1: Contributo de João Santos, Liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro da candidata do PAN, Pessoas, Animais de Natureza. Bom dia, Inês Souza Real. Bem-vindo a este Fórum TSF. Que balanço faz da campanha que tem feito em Lisboa?
19: Antes de mais, bom dia a todos e a todas que nos ouvem desse lado. Uh, o balanço tem sido muito positivo, temos andado nas ruas, uh, conhecemos de facto muitas pessoas, temos ouvido as suas preocupações uh, e têm sido muito calorosos em relação ao PAN. De facto sentimos que há muita receptividade ao nosso partido, ao nosso programa, porque as pessoas sentem que finalmente uh, não se reconheciam até hoje na forma mais tradicional de fazer política e que têm agora uma nova força política que defende causas e valores e que pretende precisamente trazer fazer esse compromisso para a Câmara Municipal e que sentem agora que têm uma representação e que, portanto, vão ter um voto útil no próximo dia 1 de outubro ao darem-nos a possibilidade de esta visão para a cidade com preocupações que até agora não tinham sido faladas. Falo, por exemplo, da questão da proteção animal, da proteção ambiental, obviamente que acompanhamos algumas das preocupações que inclusivamente os ouvintes que participaram têm falado, como as questões do trânsito, da mobilidade, mas tendemos com uma outra visão, desde logo uma visão mais ecológica e mais integradora. Não podemos falar também só de acessibilidades, sem falar de mobilidade, aliás, sem falarmos de acessibilidades. Temos hoje em dia uma cidade que não pode ser vivida uh, pelos lisboetas de uma forma correta, desde logo que não têm acesso aos próprios serviços e, portanto, temos de facto que pensar a cidade com crescimento, mas com crescimento com valor.
1: E sente que esse apoio que diste, que, que tem tido essas essas propostas pode levá-la a, a ser eleita vereadora?
19: Precisamente, a nossa grande aposta e o nosso grande desafio para o de dia 1 de outubro, estamos muito confiantes que vamos conseguir um lugar de variação e que vamos conseguir então ter um vereador na Câmara Municipal e alargar também a nossa representatividade ao nível da Assembleia Municipal. Para nós é muito importante conseguirmos um lugar de variação porque efetivamente vai nos dar a possibilidade de fazermos parte do Executivo Municipal, de levarmos as nossas propostas, a nossa capacidade de compromisso e de trabalho para a Câmara Municipal e através não só da aceitação que temos tido no contacto com as pessoas que vivem na cidade, acreditamos que vai ser possível, é esse o nosso grande desafio, mas estamos muito confiantes que isso vai acontecer no próximo dia 1 de Outubro e que o PAN vai poder levar o desejo de uma Lisboa mais humana, mais sustentável e também mais amiga dos animais à frente, portanto, e com que concluímos este projeto de uma forma mais concreta. De facto precisamos de uma nova visão da Lisboa. Lisboa, obviamente, que sofreu uma grande evolução nos últimos anos, houve aspectos positivos, mas houve outros mais negativos, desde logo a questão das próprias obras que a cidade sofreu, é verdade, está mais linda, mas perdeu sei aqui há algumas oportunidades de fazermos alterações mais profundas ao nível da ecologia, de pensar, de facto, nas acessibilidades. Temos hoje em dia paragens de autocarro em ciclovias, o que não faz qualquer sentido e, portanto, precisamos, de facto, fazer aqui uma nova visão para a cidade. Estamos confiantes que o vamos conseguir no próximo dia um de outubro.
1: Confiança de Inês Sousa Real, candidata do eh, Pessoas Animais eh, Natureza, que vem agora porque está em campanha no bairro da Torrinha, na Meixchoeira, amanhã, aqui na TSF, no Espaço do Fórum. Debate que junta seis dos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, Teresa Léo Coelho, João Ferreira, Fernando Medina, Assunção Cristas, Ricardo Robos e eh, Inês Sousa Real vão debater que visão têm para a capital. Um debate aqui na TSF, uma parceria TSF. De de notícias. O debate será moderado pelo Pedro Pinheiro, que é o diretor do Junto da TSF, e pelo Paulo Tavares, diretor do Junto do Diário de Notícias. Como é que Miguel Cartacho, empresário que nos liga de Sintra, está a olhar para estas eleições e para os problemas de Lisboa? Bom dia. Uh,
9: muito bom dia, uh, muito bom dia também ao auditório. Uh, no passado nunca acompanhava estas coisas da política uh, e por isso não lutava, uh, 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 ou o PS, ou o PSD, até por questões profissionais, também maior disponibilidade de tempo, passei a estar mais atento às políticas e decisões de âmbito de local. Uh, nesse sentido, uh, sendo eu uh, nascido e vivendo no Conselho de Sintra uh, e trabalhando em Lisboa, uh, constato, e sou obrigado a fazer um balanço muito negativo, uh, das gestões de, 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 deste central, uh, quer no caso de Sintra, uh, quer no caso de Lisboa, uh, embora um gravoso como em Sintra. Uh, não posso continuar indiferente nem, nem insensível às, às decisões que nos afetam na, na vida do dia-a-dia. Fui obrigado, ou, ou senti-me obrigado, a ver as diferentes propostas e o historial político e decisões governativas dos diferentes partidos, quer no caso de Sintra, quer no caso de Lisboa, e de facto sou obrigado a concluir que só a CDU é de facto sentido sido coerentes nas propostas que fazem, nas lutas que fazem, mesmo não tendo as presidências de Câmara, mas os seus vereadores. Nós vemos o caso do João Ferreira em Lisboa, temos o caso do Pedro Ventura em Sintra. São pessoas que são conhecedoras, são pessoas que são coerentes, são pessoas que não aparecem para, para aparecer. São pessoas que estão ao lado das populações, são pessoas que estão ao lado também dos empresários, nomeadamente dos pequenos empresários, que têm sofrido imenso com estas políticas, quer pelo do nível dos governos centrais, quer também nas publicações que são levantadas em questões locais, quer de burocracias, quero de coisas de outro tipo. E nesse sentido... Para quem conhece os trabalhos desta gente, apelava, de facto, a que votassem em Lisboa, quer no João Ferreira, quer em Sintra, no, no Sr. Pedro Ventura, porque, de facto, é gente que é coerente, que é séria, é gente que é conhecedora e que não está ali como trampolim para irem para, para o Governo ou para, para serem chefes ou barões de, de grandes partidos ou de sendo outro tipo de interesses em que a população acorde e, e confronte o, o presente e o passado e não as propostas para o futuro que se vão fazer. Eu acho muito curioso no caso da senhora uh, uh, da Assunção Cristas, ou no caso da senhora Tadele Coelho é, em Lisboa, propõem-se levar a cabo ou propõem-se fazer uh, medidas ou invocam valores que, no passado governativo desses, desses partidos no, no Governo Central... Foi exatamente o contrário e o oposto daquilo que, que agora se propõe fazer para as autarquias se propõe a eleger, quer dizer, isto é uma coisa que uh, só de facto um, um povo impressionizado por, 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 por bola ou por outras coisas, no pior que a bola tem, ou, ou outro tipo de alienações, é que pode dar apoio
1: a este tipo de gente. Quer dizer, e fica esse seu de 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 que o seu contributo, Miguel é. Cartaz, peço desculpa por estar a interromper, ficou claro o seu raciocínio, estamos encaminhados muito rapidamente para o fim deste uh, Fórum TSF, vamos agora escutar uh, o Engenheiro de Transportes Carlos Gaivoto, que está em Lisboa. Bom dia.
20: Muito bom dia. Eu estou a falar do meu local de trabalho, peço desculpa, mas eu tenho que ser mesmo assim. Eu tenho... sou provedor da Carri já há 41 anos e, portanto, tenho uma concepção e conhecimento sobre a cidade me permite dizer o seguinte, em primeiro lugar a questão do governo urbano da cidade, que continua a defender os mesmos modos de governação e uh, penso que aqui há um trabalho todo de construção de uma cidade que deve ser mais pública e mais republicana, uh, que não tem sido motivo de debate uh, atual. Uh, mas claro que esta questão dos transportes é uma questão que é intrínseca não só à cidade de Lisboa, mas toda a área metropolitana. E eh, sou talvez dos poucos que discordo de que a ter vindo para, para, para o município, uma vez que municipalizar não significa, no sentido literal do termo, eh, dar-se a um município, mas neste caso deveria ser dar à área metropolitana, uma vez que é um, um, a prática por toda essa Europa de se olhar para o, o sistema de transportes de forma integrada. Acontece que uh, estar a falar de soluções só para a cidade de Lisboa não está a, a reconhecer os problemas a montante, significa que as soluções começam por falhar. E o que eu acho estranho é este populismo e esta demagogia de se querer pôr agora metro em tudo quanto é sítio. É que o custo de quilómetro do metro é de 5 a 10 vezes mais caro, por exemplo, que outros modos de transporte, nomeadamente o light rail transit que é, aliás, um modo que está a ser muito utilizado em várias cidades europeias, mas poderia dar um exemplo, e está é um registro à parte, de que a Alemanha, por exemplo, tem mais de 60 cidades com LRT, a França, em 30 anos, construiu 20 redes de elétricos para todas as cidades e fazem com estas políticas uma boa integração de urbanismo e transportes. Eu já não vou entrar por questões de geografia de vocações, questões técnicas, etc. O que eu acho estranho é que haja de todos os partidos Uh, mas com especial incidência, neste caso, que é o programa do PS, a querer, uh, por exemplo, uh, pôr a linha entre, de cascais entre Alcântara e Belém, não acho estranho, porque eles têm a lógica de querer fazer a ligação em comboio à linha de cintura, quando há outros métodos com tecnologias muito mais avançadas e muito mais eficientes e de menores custos económicos, que poderão proporcionar isso e se resolver problemas a montante e ajudante. Ou seja, o que eu acho estranho neste debate autárquico é que, quer do ponto de vista da, da, da governação urbana, quer do ponto de vista das políticas públicas, que devem ser de prioridade investimento público, para não falar já daquilo que o GTIEVA, que é o top programa 2014-2021, que foi anunciado que havia 21,5 mil milhões de euros de se distribuir, mas que só reserva para o transporte público uma pequena quantia, e, e se dessa quantia formos tirar o, a verba do, do, da linha de Cascais, que é 160 milhões e, e, os, e os 16 milhões que estavam para a estação da Reboleira, que foi muito mais do que isso, uh, ficará só 550 milhões de euros para sete anos e para todo o país. Eu pergunto, duas perguntas, portanto. A questão é que se coloca é que, que cidade pública e republicana que querem construir contra esta cidade neoliberal. A primeira questão. A segunda questão, que, que programa de investimento público é feito sem ter conhecimento e sem falar com os técnicos de planeamento, e são bastantes as soluções que nós temos proposto ao longo de décadas à Câmara de Lisboa, e que agora, agora, agora é que se vai resolver tudo. Há aqui uma certa contradição, uma certa política de avestruz, que é pôr a cabeça debaixo da areia, como se nada tivesse a acontecer. E aquilo que são, de facto, as prioridades, eu quando digo prioridades da cidade, não é prioridades... É, são, aliás, são as prioridades das pessoas, dos que habitam, dos que trabalham, dos que visitam, dos que vêm e que têm isto não só como trabalho ou como uh, ensino, mas também como, como turismo, etc, etc. E agradeço ah, o seu contributo, peço desculpa,
1: bem. peço desculpa por estar aqui a interromper, tenho apenas um minuto de programa, agradeço o seu contributo para esta reflexão que fazemos em torno de Lisboa. Tenho já largos minutos também em linha à espera Maria Filomena Alves, oficial de justiça que nos liga de Vila Franca de Gira e a quem gostava ainda de dar voz neste programa. Bom dia.
21: Bom dia. Eu desloco-me todos os dias para Lisboa. Através da Segunda Circular e tem estado atento às políticas e, nomeadamente, ao projeto de resolução que o CDS apresentou no Parlamento aqui há uma semana atrás. Parte dele tinha a ver com a área metropolitana de Lisboa. Num dos pontos propunha a expansão das linhas verde e vermelha do metro para reduzir o tráfego na Segunda Circular e ser possível ir de metro do aeroporto ao Campo Grande. O projeto até tinha outras propostas. Mas o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, votaram contra. Isto tudo é mau? Ou é por causa das cativações que não têm dinheiro e continuam a infernizar a vida de quem tem de se deslocar todos os dias para Lisboa e dos lisboetas, que terão de levar com os carros que vêm de fora? Por isso... O projeto do CDS é o melhor para Lisboa. Por isso, a melhor solução para Lisboa é a solução cristã. Obrigada.
1: A opinião e o contributo de Maria Filomena Alves, oficial de Justiça e Extensão de Vila Franca de Xira, chega aqui ao fim este fórum de TSF, que serve um pouco de antecipação ao debate que amanhã pode acompanhar aqui na TSF. Parceria TSF de Ar notícias, candidato ou melhor, debate com candidatos à Câmara de Lisboa entre as 10 e o meio-dia.